0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Auch wenn wir von dem Thema wahrscheinlich alle gründlich die Nase voll haben, soll es heute mal um Krankheiten gehen. Aber keine Sorge, Corona sparen wir uns an dieser Stelle. Wir meinen hier eher die Pflanzenkrankheiten. Ja, früher oder später kommt nämlich der Moment im Gärtnerinnenleben, an dem man sorgenvoll auf seine Schützlinge blickt und feststellen muss, dass irgendetwas nicht stimmt. Ja, und je nachdem, wie innig eure Beziehung zu euren Chlorophyllkumpels ist, kann das auch ganz schön belastend sein. Ist ja so ein bisschen wie ein Familienmitglied, was krank ist, weißt du? <lacht> naja, und je nachdem, wie äh, emotional man ist, möchte man natürlich seine Schützlinge retten, will ihnen helfen, will irgendwas tun, damit es ihnen besser geht. Oder wenn ihr eher von der unemotionalen Sorte seid, wollt ihr einfach nur die Ernte retten, was <lacht> auch okay ist.
1: Egal, aus welchem Lager ihr kommt, ich hoffe, für alle ist heute irgendwas dabei. Es soll um Pflanzenkrankheiten gehen. Wir wollen euch zuallererst ein paar Tipps geben, wie ihr vorbeugen könnt, damit gar nicht erst Krankheiten auf eure Pflänzchen kommen. Sollte es dann doch soweit sein, geben wir euch ein paar leichte Behandlungstipps. Also wenn bei leichte Behandlungstipps meine ich, wenn leicht befallen ist. Und wenn wir schon von Krankheiten reden, da wollen wir auch noch die gängigsten Krankheiten vorstellen, also wie ihr sie erkennt und dann eben gegebenenfalls auch behandeln könnt. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Sauer eurem Selbstversorger-Nachhaltigkeits-Podcast. Ich bin Celia. Und ich bin Jule. Und wir starten gleich mal mit der Prävention.
0: Wie bei uns Menschen ist Vorbeugen hier die beste Medizin. Ja, der Schutz vor Pflanzenkrankheiten beginnt eigentlich schon bei der Planung der Beete. Damit eure Pflänzchen möglichst gut auf das Leben draußen vorbereitet sind, solltet ihr die genauen Ansprüche der Pflanzen kennen. Meistens stehen die auf der Saatgutverpackung. Wenn die da nicht stehen oder wenn ihr keine Saatgutverpackung mehr habt, googelt im Internet einfach Standort, Pflanzabstand, Reinabstand und den Nährstoffbedarf der Pflanze, um dann wirklich gut äh, steuern zu können. Ihr
1: könnt natürlich auch Ecosia nutzen. Ich will hier keine Werbung machen. Hm. <lacht> Zum Standort erstmal vielleicht. Es ist natürlich klar, wenn ihr eine sonnenliebende Pflanze in den Schatten stellt, na dann verkümmert sie. Ne? Und dann ist sie natürlich auch leichter anfällig für Krankheiten. Andersrum, eine Schattenpflanze hat natürlich Probleme, an einem sonnigen Standort zu gedeihen. Also man sollte schon wissen, was die Pflanze gerne braucht, welchen Standort sie braucht. Manche Pflanzen, zum Beispiel jetzt Tomaten, die mögen keinen Regen oder kein Wasser von oben und stehen gerne geschützt an einer Hauswand. Das muss man wissen, dass man die nicht irgendwo frei hinstellt, wo es runterprasselt, weil da kann sie nicht gut gedeihen. Also, wenn ihr die Wünsche einer Pflanze beachtet und die kennt, dann kann sie im besten Falle gesund und kräftig gedeihen.
0: Abstand, Das kennen wir ja jetzt inzwischen alle ganz gut und wissen auch, dass Abstand vor Krankheiten schützt. Mhm. Äh, so ist das auch bei Pflanzen. Wenn ihr die Beete zu dicht bepflanzt, dann können die Pflanzen zum Beispiel schlecht abtrocknen, wenn es geregnet hat. Und da verteilen sich Pilzkrankheiten schwuppdiwuppdi die ganze Reihe lang. Ja? Also pflanzt die Pflanzen so weit auseinander, dass sie immer gut abtrocknen können und dass sie sich halt auch nicht gegenseitig anstecken können. Denn wenn eine Kartoffel an der anderen hängt, dann ja geht die Kraut- und Braunfäule einfach einmal durch. Die ganze Reihe und dann das ganze Beet. Abstand ist wichtig, haben wir gelernt.
1: Wir leben schon viel zu lange in diesen Zeiten.
0: Ja, aber es äh, ist tatsächlich die einfachste Möglichkeit, um Krankheiten auszubremsen.
1: Ja, in allen Bereichen. Okay, wir wollten heute nicht über Corona sprechen, wir wollten über Pflanzenkrankheiten sprechen. Und man kann sie unter anderem auch äh, vorbeugen, wenn man die richtige Nährstoffversorgung macht. Plant, wie auch immer. Eine gut versorgte, mit Nährstoffen versorgte Pflanze ist nämlich eine glückliche und eine gesunde Pflanze. Ein Mangel an Nährstoffen erkennt man oft daran, dass die Blätter sich gelb verfärben und dann vielleicht sogar auch abfallen. Ähm, wenn ihr zu viel düngt wiederum, dann passiert es oder kann es passieren, dass die Pflanze fault. Also es ist wichtig, dass man das richtige Nährstoffangebot von vornherein kennt. Ähm, man sollte oder im besten Falle achtet man auch auf die richtige Fruchtfolge. Also pflanzt keine Starkzehrer in ein Beet, was einfach nuscht an Nährstoffen drin hat. Andersrum pflanzt keine Schwachzehrer wie Salat oder so in einen Boden, der voll mit Nährstoffen ist. Das verträgt die Pflanze nicht. Also das ist wichtig zu beachten. Bei Mangelernährung, da kann man mit Dünger ja mehr oder weniger nachsteuern. Das haben wir ja in der letzten Folge auch besprochen. Bei einer Überversorgung mit Nährstoffen, da ist es schwierig mit dem Ausgleich, manchmal sogar gar nicht möglich. Also achte gut darauf, was möchte die Pflanze, was braucht die Pflanze an Nährstoffen. Dann kann sie sich gut entwickeln. Ja, ich habe... Äh wir haben schon öfter darüber gesprochen.
0: Äh, wichtig ist auch Mischkultur. Es ist immer gut zu wissen, welche Pflanzen sich gut vertragen und welche eben nicht. Wenn wenn ihr zum Beispiel zwei Pflanzen der gleichen Pflanzenfamilie nebeneinander pflanzt, dann nehmen die sich nicht nur gegenseitig die Nährstoffe weg, die teilen sich auch die Krankheiten. Und das ist mal richtig blöd, weil die Krankheiten zum Teil ja auch ewig im Boden bleiben. Das heißt, wenn ihr Kartoffeln auf dem, auf dem Acker hattet und die hatten Kraut und Braunfäule und das nächste Jahr pflanzt ihr da Tomaten hin, was grundsätzlich eine schlechte Idee ist, kann es passieren, dass die auch sofort Kraut und Braunfäule kriegen, weil dieser Pilz im Boden halt bleibt. Deswegen pflanzt da lieber äh, was hin, was keine Kraut und Braunfäule bekommen kann und was der Fruchtfolge entspricht. Also kein Starkzehrer mehr, sondern dann ein Mittelzehrer. Oh, das war schnell. Oh, das war schnell und viel. Also Mischkultur ähm, könnt ihr ja auch nochmal nachhören, weil wir haben schon eine Folge dazu gemacht und wir haben, glaube ich, auch echt relativ oft das schon angerissen, dass das eine gute Idee ist. Mhm. Ähm, die Folge dazu heißt Mission Impossible. Ihr könnt sie nochmal
1: hören oder nachlesen auf sauercrowded.de. Das sind so die vorbeugenden Maßnahmen, die man schon bei der Planung beachten kann oder die man dann beim Entwickeln der Pflanze so ein bisschen steuern oder halt ähm, ja, beeinflussen kann. Manchmal ist es dann aber schon zu spät. Und dann entsteht, oder dann ist da eine Krankheit und man möchte akut irgendwie etwas tun. Und da haben wir drei Tipps für euch. Es gibt für jede Pflanzenkrankheit spezielle Mittel im Fachhandeln. Diese sind aber oft ja, belastend für die Umwelt oder dann für andere Pflanzen, weshalb sie jetzt für uns persönlich immer die letzte Wahl sind. Das muss natürlich jeder und jede selbst entscheiden. Wenn ihr einen sehr starken Befall habt und euch natürlich was an der Pflanze liegt oder an der Ernte, dann geht unbedingt in einen Fachhandel, lasst euch dort gut beraten, da gibt es dann wirklich auch gute Mittel. Solltet ihr vorbeugend oder nur auf einen leichten Befall reagieren wollen, haben wir hier drei Tipps für euch. Für jedes Wehwehchen ein Teechen. <lacht> ja,
0: es ist so einfach. Man kann mit äh, bestimmten Kräutertees oder auch Knoblauchtee und Zwiebeltee gegen bestimmte Krankheiten etwas tun oder auch vorbeugen. Ähm, dafür müsst ihr einfach das gewünschte Tee gut. Äh, arbeiten wir mal mit Knoblauch, weil Knoblauch ist, wirkt Fungizid, also gegen Pilze.
1: Ich liebe dieses Wort.
0: Ähm, das ist doch richtig, das Wort, oder? Ja, ja.
1: Wum, Naja, also nee. ihr,
0: ihr würdet dann Knoblauch nehmen, sagen wir 5-10. Die werden kleingeschnitten, mit heißem Wasser aufgekocht. Das sind ja wie Zähne. Hm. Und dann lässt man das ziehen. Ja, klar. Und der, ich weiß nicht, wie lange, lasst das eine halbe Stunde ziehen. Und der fertige Tee kann dann pur oder verdünnt verwendet werden. Je nachdem, ne, wenn ihr ihn als wirklich als Fungizid einsetzen wollt, dann lieber pur. Ansonsten zur Pflanzenstärkung kann man das dann verdünnt entweder sprühen oder auch gießen. Kühlt ihn aber vorher ab, sonst ist es zu heiß.
1: Sure. Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> Generell könnt ihr zur Pflanzenstärkung auch ähm, Komposttee verwenden. Das ist irgendwie ein bisschen einfacher. Da nehmt ihr einfach einen kleinen Jutebeutel, da füllt ihr frischen Kompost rein. Den hängt ihr dann über Nacht in eure 10 Liter Gießkanne und am Morgen könnt ihr einfach
1: damit gießen. Das hilft zur Pflanzenstärkung auch. Und klingt sehr einfach, genau. Das Zweite, was man machen kann, ist Brühe kochen. Man kann aus frischen oder aus getrockneten Kräutern Brühe machen. Mit ähm, Kräutern meine ich jetzt an der Stelle ähm, Ackerschachtelhalm oder Brennnessel oder was haben wir auch, Zwiebeln. Reinfahren. Ähm, Wie bitte? Reinfahren. Aber man kann ganz viel nehmen. Hm. Ja. Also wir haben ja vor allem Brennnesseln und äh, Zwiebeln, die wir für sowas nutzen. Man kann das in großen Mengen machen, also zum Beispiel ein Kilo frische Kräuter auf 10 Liter Wasser. Aber das ist, also ich weiß nicht, wie oft ihr 10 Liter Wasser so kocht. Wir machen das eher in kleinen Mengen, also mal so 100 Gramm ähm, Zwiebeln oder Brennnesseln. Getrocknet geht natürlich auch auf so ein Liter Wasser. Das reicht meistens. Da wird ein Kaltauszug gemacht. Der kann dann nach 24 Stunden ungefähr, also wir lassen den Tag stehen, für 30 Minuten nochmal aufkochen, ab sein in dem Gelände, dann ist fertig. Und die fertige Brühe, die kann man auch im Verhältnis ungefähr 1 zu 5 ausbringen. Auch verdünnen würde ich empfehlen, sonst ist sie auch zu scharf. Und abkühlen lassen, das ist nämlich auch nee. ganz wichtig.
0: <lacht> ist so lustig, ne, wenn du siehst, Tee, Brühe, das sind doch Sachen, die würden wir ja auch nehmen, ja. wenn wir krank sind. So bei einer leichten Erkältung. Natürlich äh, gehe ich bei anderen Sachen dann auch zum Doktor.
1: Ja, richtig. Ach, so viele Analogien heute. Ach, Ach toll.
0: <lacht> so, äh, was haben wir noch? Jauche. Äh, ja, wir haben dabei, äh, darüber schon beim letzten Mal gesprochen, glaube ich. Ne? Mhm. Stinke, stinke, stinke Jauche noch mal ganz kurz, also für Jauche könnt ihr ein, ungefähr ein Kilo frische Kräuter auf 10 Liter Wasser nehmen ähm, meine Lieblingsjauche ist immer noch die Brennnesseljauche stinkt wie Kanalisation, aber funktioniert total gut, und Firma stehen drauf ähm, Jauche, genau, da gebt ihr ein Kilo frisches Kraut in so ein. ich nehme immer so einen 10 Liter Maurereimer, da kommt, kommen dann 10 Liter Wasser drauf, dann legt man Deckel drüber ganz locker da kann, kann Luft dran und dann muss das zwei Wochen lang rumgären äh, man soll das täglich umrühren und wenn euch der Gestank zu doll ist, hilft da wohl, Gesteinsmeer habe ich noch nicht ausprobiert, aber probiere ich diesen Sommer und berichte dann. Ja, äh, Jauche, ganz wichtig, nur verdünnt ausbringen, äh, im Verhältnis mindestens 1 zu 10 ist sonst nämlich auch viel zu scharf und macht dann mehr kaputt, als sie hilft.
1: So ist es. Also das sind unsere drei Tipps, die wir selber auch anwenden, wenn wir einen leichten Befall bei unserem Pflänzchen sehen. Wenn es natürlich stärker wird, wie gesagt, dann könnt ihr euch im Fachhandel beraten lassen, wenn euch was daran liegt. So, jetzt haben wir schon ganz viel über vorbeugende Maßnahmen gesprochen und über Tipps, wie man behandeln kann, aber wir haben noch nicht wirklich über die Krankheiten selbst gesprochen oder zumindest nur angedeutet. Das wollen wir jetzt nachholen. Wir wollen euch die gängigsten Krankheiten vorstellen, die wir auch bei uns im Garten leider schon hatten, äh, wie man sie erkennt vor allem und was man dagegen tut. Tun kann. Fangen wir mal mit der ersten
0: Krankheit an. Das ist Grauschimmel. Grauschimmel kennen wir vor allem von unseren Erdbeeren. Der kann aber auch andere niedrig wachsende Pflanzen mit weichem Laub befallen. Ihr erkennt Grauschimmel an, an dem flauschig-grauen Pilzbezug. Man sieht das meistens schon von Weitem, dass die ganze Erdbeere zum Beispiel dann grau ist. Bei Salat kann man das auch beobachten. Ja ist Es halt grauer Schimmel, den erkennt man eigentlich ganz gut. Der mag vor allem feuchtes Wetter ähm, und fällt über Verletzungen halt in die Pflanze ein. Ja, um die Krankheit zu vermeiden, könnt ihr die oben genannten Tipps mal als Basis nehmen. Ansonsten empfiehlt es sich Erdbeeren halt nicht zu überdüngen, weil wenn sie überdüngt sind, werden sie matschig. Und wenn sie matschig sind, dann kann halt die Krankheit leicht einfallen. Ähm, ihr könnt Mischkultur mit Knoblauch machen, weil Knoblauch wirkt halt nicht nur, wenn man ihn sprüht als Fungizid, sondern auch, wenn er daneben gepflanzt ist. Das ist ziemlich praktisch. Ja, klappt gut. Klappt gut, machen wir eigentlich auch schon lange so. Ne? Mhm. Ansonsten solltet ihr halt die Pflanzen bestenfalls morgens gießen, damit die tagsüber gut abtrocknen können, weil, wie wir schon gesagt haben, der verteilt sich bei feuchtem Wetter. Und wenn die Pflanzen trocken sind, dann hat er nicht so viele Chancen. Ist es dann doch passiert, könnt ihr mit Knoblauchtee gießen oder halt auch Ackerschachtelheimbrühe versprühen. Und es ist wichtig, dass ihr die befallenen Pflanzenteile halt entfernt und bestenfalls auch über die Biotonne entsorgt, damit der Pilz nicht weiter im
1: Boden bleibt. Die zweite Krankheit der Jule vorhin schon mal erwähnt, das ist die Kraut- und Braunfäule. Und die hatten wir leider tatsächlich auch schon als Gast bei uns im Garten bei den Kartoffeln. Die Kraut- und Braunfäule fängt oft harmlos an mit so kleinen grau-grünen Flecken. Und später, da bildet sich dann so ein weißgrauer Pilzbelag an den Blattunterseiten. Ja. Und an den Früchten, da bilden sich Flecken. Zum Beispiel auch bei Tomaten, die sind zunächst hell und werden dann später braun. Bei den Kartoffeln, da sind die Flecken auch zu sehen und die, die sinken so ein und verfärben dann das umliegende Fleisch doch ein bisschen bräunlich. Und die Früchte, ja, die faulen in beiden Fällen. Ja. Also, das ist echt nicht schön anzusehen. Bei der Vorbeugung, da helfen, wie gesagt, auch die genannten Tipps. Ähm, regelmäßiges Ausgeizen ist auch ein guter Schutz. Und bei Tomaten vor allem wirklich der Schutz gegen Nässe von oben, ganz wichtig. Er vermeidet die Nachbarschaft von Kartoffeln und Tomaten, das sind wirklich die beiden Pflanzenarten, die sehr häufig von Kraut- und Braunfäule befallen werden. Er plant eine Anbaupause, also wenn da mal ein Befall war im Garten, nicht gleich wieder das gleiche anbauen, weil es kann wirklich auch im Boden bleiben, die, der Pilz. Und dann halt gleich wieder die neue Ernte oder die neue Aussaat auch befallen Obviously, ganz offensichtlich, aber trotzdem wollen wir das erwähnen, kranke Pflanzen eignen sich natürlich nicht mehr für die Weitervermehrung. Also nicht äh, einen Ableger nehmen, nicht eine, eine Kartoffel, dann als Saatkartoffel nutzen, so, weil sonst habt ihr es natürlich gleich wieder <lacht> im nächsten Jahr auch. Wenn der Befall gering ist, ähm, dann könnt ihr die betroffenen Pflanzenteile einfach entfernen. Äh, auch wieder über die Biotonnen sorgen wichtig, der Pilz kann nämlich sehr lange überleben. Und auch nicht ähm, unwichtig, gerade bei Tomaten nimmt man ja oft so Pflanzenstäbe, damit die schön gerade noch oben wachsen. Und wenn die Tomate dann befallen ist, entsorgt auch diese Pflanzenstäbe ähm, oder reinigt sie sehr, sehr gründlich. Gleiches auch mit den Schnüren, die ihr da benutzt. Also alles, was ihr als Hilfe für die Pflanze benutzt habt. Der Pilz lebt auch darauf, also das solltet ihr dann auch entweder säubern oder entfernen. Was hilft? Ja, es hilft ein bis zweimal im Monat eben auch Schachtelhalmbrühe zum Beispiel, Komposttee, kann man auf die Früchte und auch auf die Blätter sprühen, dann kann man den Befall wenigstens ein bisschen eindämmen. Weiter geht's mit dem echten Mehltau,
0: Einen echten Mehltau haben wir geführt in jedem Jahr im Garten mhm. und zwar immer auf der Zucchini. Äh, wirklich. Ähm, ihr erkennt echt einen Metau daran, dass sich auf der Blattoberseite halt so ein weißlicher Belag bildet, der, wenn man da mit dem Finger dran geht, ähm, abgeht. Also den habt ihr dann am Finger. Ja, es ist auch eine Pilzkrankheit. Der breitet sich vor allem gerne aus bei einem Wetter, an dem es also bei dem es starke Temperaturschwankungen von Nacht zu Tag gibt. Also morgens noch schön Morgentau und nachmittags schön heiße Sonne. Äh, der verteilt sich dann auch im trockenen äh, durch. Wind und Hummeln und ja, richtig blöd. Also die befallenen Teile, die werden immer weiter befallen und trocknen dann ab und sterben und so, blöd. Um Mehltau im Gewächshaus vorzubeugen, hilft halt regelmäßiges Lüften. Achtet auch darauf, dass die Pflanzen wirklich weit auseinander stehen, damit sie sich eben nicht äh, einfach nur anfassen und... Naja, ihr wisst schon, wie das läuft mit dem Anstecken. Ihr könnt auch hier Knoblauch als Mischkulturpartner einsetzen, um das zumindest im Vorfeld einzudämmen. Es gibt auch mehltauresistente Sorten. Die könnt ihr natürlich auch im Vorfeld benutzen. Dann habt ihr das Problem gar nicht erst. Haben wir aber noch nie gemacht, weil... Mh.
1: Würde auf der Saatgutverpackung stehen, ne?
0: Genau, das steht dann drauf. Da steht dann halt mehltauresistent oder sowas. Ja, auch hier solltet ihr bepflanzen, äh, befallene Pflanzenteile unbedingt entfernen also und entsorgen auch über die Biotonne, weil auch dieser Pilz kann in der Erde überleben. Ja, aber was macht man denn jetzt äh, sonst noch, wenn der erstmal mal da ist? Wir mhm. haben ausprobiert, und das hat wirklich gut funktioniert, ähm, den Mehltau mit Milch, mit Frischmilch zu behandeln, beziehungsweise mit Buttermilch. Ähm, das geht so, ihr nehmt verdünnt die Milch, Frischmilch, muss Frischmilch sein, äh, 1 zu 10 und sprüht sie dann auf die Blätter. Und das soll halt, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, den Effekt haben, dass die Mikroorganismen aus der Milch quasi die Blattoberseite besetzen und sagen, Batsch, hier sitze ich, du kommst hier nicht mehr drauf. So, und das hat äh, bei uns tatsächlich ganz gut funktioniert. Konnte man so eindämmen. Wenn ihr Vegan-Gärten habt, könnt ihr das auch versuchen mit Backpulver. Backpulver soll, in, also soll halt auch ähnlich funktionieren, die Oberfläche sozusagen besetzen. Dafür würdet ihr 5 bis 10 Gramm Backpulver in einem Liter Wasser auflösen und das dann versprühen.
1: Es ist immer interessant, wenn man das gemacht hat. Das riecht ja dann halt sehr ähm, molkig, <lacht> sage ich jetzt mal, wie so eine Molkerei. Aber es ist wirklich schön zu sehen, wie sich da ähm, der Meter zumindest auf jeden Fall nicht weiter ausbreitet und im besten Falle sogar auch ein bisschen
0: rückbildet.
1: Das ist echt... Ein Geheimtipp, den wir irgendwo auch mal mitbekommen haben, und hier gerne mit euch teilen. <lacht> ja. Das könnte wahrscheinlich auch mit effektiven Mikroorganismen
0: funktionieren, falls ihr die benutzt, falls ihr sowieso einen Bokashi-Eimer habt oder nicht. Aber ich will nichts Falsches erzählen, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es einen ähnlichen Effekt hat.
1: Naja, wer es schon mal ausprobiert hat, geht gerne Meldung, ob das klappt oder nicht. Ja, neben dem echten Mehltau gibt es auch noch den falschen Mehltau und ähm. Man kann gleich vorbeugen, man kann gleich behandeln. Ich erzähle den nur, weil er sich im Schadbild hat wesentlich unterscheidet, damit ihr den erkennt. Und zwar falscher Mehltau, der ist auf der Blattoberseite so und mit gelben Flecken, die später braun werden. An der Unterseite des Blattes, da ist ein gräulicher ja, Pilzteppich und der lässt sich eben nicht abwischen. Auch diese Krankheit lässt, also, verbreitet sich über Sporn und lässt sich eben, wie gesagt, gleich bekämpfen. Ob das jetzt Tee ist oder äh, Schachtelhalmbrühe, wie auch immer. Genau, entfernt auch hier betroffene Stellen, entsorgt sie über die Biotonne, der Pilz bleibt sonst im Boden.
0: Und last but not least haben wir noch eine, ja, eine Obstkrankheit sozusagen rausgesucht. Das ist Monilia, hatten wir tatsächlich auch schon ebenfalls eine Pilzkrankheit, kommt bei Kirschen vor, bei Marillen, aber halt auch bei Äpfeln. Und ihr kennt sie äh, daran, dass sich so kreisförmige, ja wie Pünktchen, um, um die betroffene Frucht bilden und die fault dann auch und, und zurückbleiben oft zu Fruchtmumien. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder auch gehabt. Ja, die solltet ihr auf jeden Fall entfernen. Diese, also wenn ihr natürlich am Baum schon erkennt, dass befallene äh, Pflanzenteile dran sind, entfernt die. Ähm, ansonsten auch immer gleich Fallobst entfernen und ja, bevor ihr die Sachen einlagert bei Äpfeln zum Beispiel, guckt gut, dass sie keine fauligen Stellen haben ähm, und dass sie nicht, eben nicht befallen sind, weil sich dieser Pilz auch gut im Winterlager hält und dann natürlich auch die anderen eingelagerten Äpfel anstecken kann. Um vorzubeugen, könnt ihr zu dicht behangene äh, Obstbäume auch ausdünnen, damit die halt eben gut ab trocknen und so. Wie gesagt, entfernt äh, befeine Früchte und Fall, Fallobst. Und ihr könnt außerdem ähm, versuchen mit Meerrettichtee oder Knoblauchtee die, ähm, den Baum einzusprühen. Das ist ja nicht ganz einfach. Also unsere Bäume sind inzwischen recht groß, aber es ist ein Versuch wert.
1: Monilia, ein viel zu schöner Name für so eine Krankheit. <lacht>
0: Wobei es klingt schon auch nach Krankheit, oder? Manchmal haben Krankheiten doch... Also Malaria klingt doch eigentlich auch oh nicht schlecht nee, Luft. Ja, nee,
1: nee, nee. <lacht> ja, also heute nicht das schönste Thema und leider viel zu viele Parallelen zu unserem derzeitigen Leben, aber ähm, gehört nun mal mit dazu. Also wer seine Pflanzen gerne hat, wer sie schützen möchte, wer eine ertragreiche Ernte haben möchte der muss sich halt auch ein bisschen mit Krankheiten auskennen und wissen, was zu tun ist, wenn dann doch irgendwie mal was ist. Und wir hoffen, dass wir mit dieser Folge ein paar Tipps geben konnten. Wie immer, nur ein Abriss, kein wissenschaftliches Tamtam, -Tam, gar nichts. Einfach nur unsere Recherchen, unsere Erfahrungen an euch weitergegeben. Und wir hoffen, dass das irgendwie irgendjemandem da draußen was nützt.
0: Auch hier gilt, bei Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie Ihren Pflanzenarzt oder die Fachhändlerin, ähm, wir können euch diese milden Mittel zwar empfehlen, aber bei starkem Befall solltet ihr euch wirklich besser informieren und ja, wie man es halt macht, im Forum, erst im Forum gucken und dann im Fachhandel und <lacht> immer so weiter. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja und was ist, wenn ich jetzt Läufe habe? Da kommen wir dann in der nächsten Folge zu. Da wird es um Schädlinge gehen und äh, da könnt ihr euch schon drauf
1: freuen. Oh yeah. <lacht> ja, wenn ihr selber irgendwie Erfahrungen mit Krankheiten habt oder andere ähm, Behandlungstipps kennt, die wir jetzt hier nicht aufgeführt haben, teilt die wirklich gerne mit uns über Instagram. Das ist total schön, wie ihr interagiert mit uns ähm, auf Sauercrowded oder sonst auch auf unserem Blog sauercrowded.de, Teilt da auch gerne Kommentare, Feedback. Wir sind da sehr offen. Und wie gesagt, heute ging es um Krankheiten. Nächstes Mal wird es um Schädlinge gehen. Und dann gibt es hoffentlich wieder mal ein schönes Thema, wenn dann auch schon wieder der Frühling mitten in seiner Blüte ist und wir andere Themen ja, dann nehmen können.
0: Vielleicht habt ihr ja Wünsche. Dann teilt sie uns mit, welche
1: Sommerthemen wir auf den Plan nehmen sollen. Auch da sind wir sehr offen. Wir danken vielmals fürs Zuhören an der Stelle und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!